0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um EngieCast Bem, no episódio de hoje, na qual eu conto com a ilustre presença dos estudantes do nono semestre de Engenharia Elétrica da Unifg, Bruno Teixeira, David Barreto, Fernando Pessoa, Patrícia Lima, Wallace Carvalho e eu, Vitor Gomes, na qual vamos discutir um assunto que vem ganhando muito popularidade atualmente, que seria o conceito do IoT, ou Internet das Coisas. Para explicar um pouco mais o significado desse termo, é, vou chamar agora a minha colega Patrícia Lima,
1: A Internet das Coisas traz um conceito atual e transformador sobre a conexão entre objetos físicos utilizando-os como sensores e chips. Quando falamos de coisas em Internet das Coisas, estamos nos referindo a qualquer objeto que teve a instalação de sensores e outros sistemas digitais para funcionar de uma forma mais inteligente por meio da troca de informações com pessoas e outros objetos.
0: Ah, entendi, Patrícia. Mas, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, conte-nos um pouco mais sobre como esses dispositivos ou coisas inteligentes fazem para se conectar um ao ou outro, qual o protocolo que eles usam, qual a forma de comunicação mais utilizada.
1: Essas trocas de informações podem ocorrer via radiofrequência, Wi-Fi, entre outras formas de conexão existente atualmente.
0: Ah, sim, bem interessante, Patrícia. É, e aqui em minhas pesquisas eu também descobri que a proposta de internet das coisas já é bem antiga. O próprio termo surgiu em 1999, mas só foi ganhar popularidade recentemente, quando surgiram equipamentos mais baratos, a massificação da internet e o, a própria popularização dos dispositivos, principalmente com os usos é, pessoais em nossas casas, o que fez surgir um novo termo, a casa inteligente. É, acredito que Bruno poderia comentar melhor, não é, Bruno?
2: As casas inteligentes ou casas conectadas podem ser conceituadas como uma casa que possui sistemas avançados de automação para providenciar o monitoramento e controle de suas funções em toda a construção. Ou seja, a gente pode é, implantar nessas casas controles de temperatura, multimídia, porta, ilum é, janelas, iluminação... É, abertura e fechamento de de é, equipamentos, entre outros. Sendo assim, essas casas conectadas ou inteligentes têm ganhado bastante relevância no Brasil.
0: Bem interessante. E agora, Bruno, você poderia citar alguns exemplos de, de dispositivos de internet das coisas para os casas inteligentes?
2: Isso a gente pode citar que a automação de uma casa vai desde uma simples iluminação, ou seja, com as lâmpadas inteligentes, até um sistema de monitoramento, onde é, as casas, ela reconhece quando o morador está próximo e ela já pré-programa as funções estipuladas, ou seja, ela já destrava as portas, seta a temperatura de ar-condicionado, é, liga a televisão, liga é, o som entre outras configurações já pré-programadas pelo morador. Ou seja, isso traz bastante comodidade para o morador da residência, que não vai ter a necessidade de ficar ali é, ligando os equipamentos, onde o mesmo, quando ele chegar, já estará é, disponível nas pré-programações desejadas por ele.
0: Bem, saindo um pouco das casas inteligentes, mas não indo tão longe, nós vemos os benefícios da IoT ligados inclusive aos concessionários de energia elétrica, que fazem uso das redes inteligentes ou smart grids. Para isso, Fernando irá nos contar um pouco sobre o andamento e funcionamento dessas novas redes inteligentes.
1: De um modo geral, muito já se avançou em termos de digitalização dos processos operacionais no setor elétrico, por exemplo, a partir da comunicação máquina a máquina que se refere a tecnologias que permitem tanto sistemas com fio quanto sem fio a se comunicarem com outros dispositivos que possuam a mesma habilidade, os recursos de reconfiguração de rede atuarão sobre os dispositivos de forma rápida e eficiente. Entretanto, a maioria das redes e dos dispositivos em operação ainda possuem um propósito específico, ou seja, são utilizados em aplicações confinadas e quase sempre se delimitam a um silo de informação.
0: Mas então, Fernando, como a adoção do IoT vai beneficiar os concessionários
1: de fato? Então, a adoção do IoT visa superar os desafios apresentados nesse cenário, onde os dispositivos tendem a quebrar as barreiras dos silos e terem os seus dados combinados, produzindo assim novas informações, insights e oportunidades.
0: Mas existe algum exemplo mais claro de como as concessionárias utilizam o IoT ou podem utilizar?
1: Como exemplo, as tecnologias disponíveis já permitem que as concessionárias monitorem o consumo de eletricidade usando produtos interoperáveis e padronizados, incluindo medidores, e outros dispositivos inteligentes, capazes de se comunicarem entre si e tomarem decisões em tempo real.
0: Bem, a internet das coisas também tem sido uma chave essencial para o mundo dos negócios, principalmente porque ela traz propostas de aumentar a eficiência e, obviamente, o lucro. Acredito que Davi pode falar melhor como essa área está sendo beneficiada pelo IoT.
3: Primeiro é, melhores insights de negócios e experiência do cliente. Equipamentos conectados na fabricação, aviação, cadeia de suprimentos, agricultura, saúde e muitas outras indústrias está criando mais fluxo de dados e potencial de análise, o que significa que as empresas estão ganhando insights muito maiores sobre suas operações de negócios e como seus clientes usam seus produtos ou serviços. Quando uma empresa entende como seus clientes usam seus produtos, ele pode atender melhor as suas necessidades e melhorar a experiência do cliente. O futuro do varejo está na conexão com o cliente e na redução de atrito para eles. A mentalidade need it now dos compradores de hoje vê conveniência ter precedência sobre a lealdade da marca, com muitos clientes favorecendo compras online. Nos Estados Unidos, a Amazon está empregando uma solução mais avançada para sua própria loja física, Amazon Go. O seu sistema detecta produtos que foram movidos coloque em um carrinho virtual e sabe que assim os clientes deixaram o local. O segundo ponto é a redução de custos e tempos de inatividade. Um dos benefícios desses novos insights é, muitas vezes, a redução das despesas operacionais e do tempo de inatividade. Imagine a falha de um componente pequeno, mas crítico em uma instalação industrial, causando horas ou dias de inatividade enquanto a falha foi rastreada e corrigida. Agora imagine cada parte dessa instalação sendo armazenada e representada por um gêmeo digital, que disse aos engenheiros que o componente iria falhar semana antes de fazê-lo, e exatamente onde estava e como substituí-lo. Como resultado, uma breve manutenção programada viu a peça de substituição feita em ordem e montada. Esse tipo de tecnologia pode ajudar a reduzir os custos operacionais e o tempo de inatividade do sistema em fábricas e outras instalações industriais, ao mesmo tempo em que ajuda os trabalhadores a aprender no trabalho sobre como as máquinas funcionam e ou podem ser quebradas para manutenção e atualização, talvez através de tablets, fones de ouvido AR ou óculos inteligentes. Como terceiro ponto temos ganhos de eficiência e produtividade. Ao conectar os principais processos de uma empresa, os líderes podem identificar mais facilmente maneiras de aumentar a eficiência e a produtividade. Graças a esses ganhos, as empresas esperam que o Internet das Coisas Industrial aumente as receitas em 154 milhões de dólares, de acordo com um relatório recente da Inmastat. Funcionários da fábrica de montagem de motores Valencia da Ford, na Espanha, Estão utilizando um traje especial equipado com tecnologia de rastreamento de corpos. O sistema piloto, criado pela Ford, pelo Instituto de Biomecânica de Valência, envolveu 70 funcionários em 21 áreas de trabalho. A tecnologia é semelhante aos sistemas de rastreamento de movimento que registram como os atletas correm ou giram, ou os atores se movem e falam. A Ford ter usado o mesmo tipo de tecnologia para projetar estações de trabalho menos estressantes fisicamente para melhorar os seus processos de fabricação. E esses mesmos princípios podem ser aplicados às máquinas para identificar gargalos ou problemas nas linhas de produção, por melhor que seja. Como quarto ponto, temos a possibilidade de rastreamento de ativos e redução de resíduos. Intimamente ligado à eficácia e produtividade, é o impulso para reduzir o desperdício, ao qual o rastreamento de Internet das Coisas é integral. Normalmente, quanto mais componentes houverem em uma operação de negócios, mais ela se beneficia da implementação de Internet das Coisas. Isso fez com que a indústria da cadeia de suprimentos se tornasse a maior adotante da Internet das Coisas até o momento. E por fim, existe a possibilidade de novos modelos de negócio. Embora os casos mais óbvios para a Internet das Coisas giram em torno de eficiência, produtividade e monitoramento de processos, estamos cada vez mais vendo as empresas reconhecerem o escopo para que lhes forneça informações sobre seus clientes e como eles usam seus produtos. A Internet das Coisas também permite que as organizações se afastem dos modelos de negócios convencionais para novos fluxos de receita. Os dados adquiridos muitas vezes têm valor em si mesmos, mas significativamente os clientes podem, ser podem ter serviços oferecidos baseados em assinatura que se baseiam na natureza conectada dos produtos da empresa, muitas vezes compensando o custo inicial de entrada. Como a Amazon provou no mundo do consumidor, produtos que fornecem dados valiosos às empresas podem permitir que elas ofereçam os mesmos produtos a custos reduzidos abrindo os novos mercados, substituindo a receita das despesas de capital dos clientes, CAPEX, por despesas operacionais, OPEX, via assinatura.
0: Pois bem, acredito que agora, com as explicações fornecidas, ficou mais claro para você, ouvinte, como a internet das coisas funciona e como ela vai revolucionar o mundo na qual conhecemos. E não esqueça de seguir o nosso podcast e ficar ligado nos futuros episódios. Valeu!